0: das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hier sind wir wieder, zurück zu einer weiteren Episode von der, ich würde sie mal nennen, Wochenendzusammenfassung der Top-Ligen. Und zwar, habe ich mir gedacht, machen wir natürlich wieder vier top -Spieler aus den Top-Ligen. Und beginnen wollte ich auch hier mal wieder mit Home-Street-Home, Home, und zwar der Bundesliga. Denn an diesem Spieltag hatten wir doch sehr schöne Spiele. Und unter anderem eine Mannschaft konnte sich in den, die Herbstmeisterschaft jetzt schon zwei Stunden Spieltage vor Winterpause sichern. Und zwar war das Borussia Dortmund, die mit einem 2-1-Sieg gegen Werder Bremen sich eben diese sichern konnten. Man muss sagen, sie schafften wirklich diese diese immer gepredigte, perfekte Balance. Sie rührten hinten keinen Beton an, machten es vorne aber schau, dass sie immer wieder kleine Nadelstiche setzten gegen die Abwehr von Werder Bremen. Und so kamen sie auch früh zu zwei Erfolgen, und zwar in der 19. Minute durch Paco Alcacer und in der 27. Minute durch Marco Reus. Dann gab es jedoch einen Gegenangriff von Werder Bremen, welche dann in der 35. Minute durch Max Kruse auf 2 zu 1 verkürzten aber dann zeigte sich die Erfahrung und die Selbstbewusst das Selbstbewusstsein dieser Borussia-Mannschaft in der zweiten Halbzeit, denn Lucien Favre stellte sie so gut ein, dass sie in der zweiten Halbzeit hinten fast gar nichts mehr zuließen, vorne immer noch präsent waren, die Werder Prima Abwehr musste sich immer noch mit den vier Akteuren da vorne beschäftigen und in der 97. Minute, ja ihr habt richtig gehört, hätten sie fast nochmal auf 3, 3 zu 1 gestellt durch Mario Götze. Dieses Tor wurde aber dann danke M ähm, der VAR aberkannt und so ging das Spiel verdient für Borussia Dortmund 2 zu 1 aus, welche sich somit die Herbstmeisterschaft sicherten. Die anderen Ergebnisse an diesem 15. Spieltag in der Bundesliga waren, Nürnberg unterliegt zu Hause 0-2 für Wolfsburg, der FC Augsburg und der FC Schalke 04 trennen sich 1 trennen 1-1, Düsseldorf gewinnt 2-0 gegen den SC Freiburg, Hannover 96 verliert deutlich gegen starken Münchner mit 0-4, TSG Hoffmann und Borussia Mönchengladbach trennen sich 0 zu 0, der VfB Stuttgart gewinnt 2 zu 1 gegen Hertha BSC, RB Leipzig nach Doppelpack von Werner und Paulsen gewinnt 4 zu 1 gegen den ersten FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt gewinnt das Topspiel am Sonntag mit 2 zu 1 gegen Bayern 4 Leverkusen. Die Tabelle vorne haben wir natürlich Borussia Dortmund mit 39 Punkten, sichere Herbstmeister. Dahinter die andere Borussia-Mannschaft, Borussia Mönchengladbach mit 30 und der F2 ebenfalls mit 30 Punkten. Auf Platz 4 RB Leipzig mit 28, 5 Eintracht Frankfurt mit 26 und 6 TSG Hoffenheim mit 23 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären Fortuna Düsseldorf auf Platz 18 mit 12 Punkten, der erste FC Nürnberg auf Platz 17 mit 11 Punkten und Hannover auf Platz 18 mit 10 Punkten. In der Premier League hatten wir an diesem Wochenende vielleicht eines der bedeutendsten und auch langjährigsten Derbys, die es in der Premier League gibt und zwar war das das Spiel zwischen den Reds, also der Mannschaft von Jürgen Klopp, dem FC Liverpool und den Red Devils, der Mannschaft von José Mourinho, Manchester United. Hier muss man sagen, es gab in der Geschichte nur vier Mannschaften, die ein dominanteres Spiel laut Statistik abgegeben haben, denn über das gesamte Spiel erspielte sich der FC Liverpool ein Torverhältnis von 36 zu 6 Schüssen. Ich muss sagen, sie waren offensiv immer präsent, sie hatten auch eine absolute Top-Ballbesitzquote mit 64,3%, eine super Passspielquote mit fast keinen Fehlern. Das einzigste, was sie sich vielleicht einkreiden müssen nach dem Führungstreffer durch Sadio Mané in der 24. Minute, ist, dass es einen kleinen Torwartfehler gab von Alison Becker, welcher dann, welcher dann zum Ausgleich führte in der 33. Minute durch Jesse Lingard. aber natürlich, wenn man einen kleinen, quirligen Schweizer in der Mannschaft hat, kann man immer aufs Hohe hoffen und dieser schlug nämlich auch an diesem Wochenende wieder zu, in der 73. und 80. Minute, jeweils Kscherdan Shakiri zum 2-1 und zum 3-1. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag in der Premier League waren, Manchester City gewinnt 3-1 gegen Everton, Crystal Palace gewinnt 1-0 gegen Leicester City, Huddersfield Town unterliegt zu Hause 0-1 Newcastle United, Tottenham Hotspur gewinnt 1-0 gegen Burnley, Watford gewinnt 3-2 gegen Cardiff City, Wolverhampton Wanderers gewinnt 2-0 gegen AFC Bournemouth, Fulham verliert zu Hause mit 0-2 gegen West Ham United, Brighton Hove Albion verliert zu Hause knapp gegen den FC Chelsea mit 1-2 und Southampton schlägt etwas überraschend mit 3-2 die Gunners. Die Tabellensituation hat sich jetzt ein bisschen geändert, denn vorne haben wir jetzt die Mannschaft von Jürgen Klopp, den FC Liverpool mit 45 Punkten, dahinter knapp Manchester City mit 44, Tottenham Hotspur mit 39 und den FC Chelsea mit 37. Auf dem aktuellen Europa-League-Platz steht immer noch die Mannschaft von Unai Emery, der FC Arsenal mit 34 und auf Platz 6 Manchester United etwas weiter abgeschlagen mit 26 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären Burnley mit 12, Hades für Town mit 10 und das Schusslicht Fulham mit 9 Punkten. Die Calcio A hatte an diesem Wochenende zumindest, was auf dem Blatt Papier die Namen beider Mannschaften angeht, auf jeden Fall wieder ein Topspiel und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Turin und Juventus Turin. Ich muss sagen, das Spiel spieg spiegelte dann doch den italienischen Fußball etwas wieder. Es war sehr auf die Defensive ausgelegt. Juventus machte es wie gewohnt gut mit ihren beiden Innenverteidigern Chiellini und Bonucci. Außenverteidiger waren Alexandro und Decilio, die dann auch immer zwischendurch weiter nach vorne schieben. Und die Mannschaft vom FC Turin konnte dagegen nicht viel anrichten. Vorne fehlte Juventus aber über weite Strecken auch diese zündende Idee. Gott sei Dank, oder aus, zumindest aus Sicht von der Juve-Fans, Ging es dann doch mit etwas mit Glück zu, denn nach einem Fehler von Simone Sasa ganz vorne auf dem Spielfeld lief es dann schlussendlich so schnell, dass der Gegner, dass der Torhüter vom FC Turin nichts mehr machen konnte, außer den gegnerischen Spieler zu faulen und somit verwandelte Cristiano Ronaldo in der 70. Minute einen Elfmeter zum 1 zu 0, welcher dann auch schlussendlich der Endstand war. Und man muss auch noch sagen, dieses Tor von Cristiano Ronaldo war das 5000. Tor in der Geschichte von Juventus Turin. Die anderen Ergebnisse an an Diesem Spieltag in der Serie A waren Inter Mainland gewinnt 1 0 gegen Udinese Calcio, SPHL 2013 und der AC Chivo Verona trennt sich 0 zu 0, AC Florenz gewinnt 3 1 gegen den FC Empoli, Fusione Calcio unterliegt zu Hause 0 zu 2 USA Solo, Sampdoria Genoa gewinnt 2 0 gegen den FC Parma, Cagliari Calcio unterliegt zu Hause 0 zu 1 dem SSC Neapel, Asrom gewinnt 3 zu 2 gegen CFC Genua und Heute Abend haben wir dann noch das Spiel Atalanta Bergamo gegen Lazio Rom und am Dienstag das Spiel FC Bologna gegen AC Mailand. Die aktuelle Tabellensituation vorne, Juventus Turin mit 8 Punkten, Vorsprung auf Platz 2, den SSC Neapel, dahinter auf Platz 3 inter Mailand mit 32 Punkten und der ac Meinert mit 26 Punkten. Die Europa-League-Plätze werden aktuell besetzt von Lazio Rom mit 25 und dem AS Rom mit 24 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna mit 11 Punkten, Frosione Calci mit 8 und der AC Cibo Verona mit 4 Punkten. Wenn man einen Lionel Messi in der Mannschaft hat, hat man so eine kleine gewisse Torgarantie. Und zwar scheint diese Garantie noch, sagen wir mal, besser geworden sein, seitdem er von Pelé etwas angestachelt wurde, von wegen, andere Spieler sind viel besser als er und er ist nur so ein einseitiger Spieler. Das zeigt er schon gegen Espanyol Barcelona seine also Reaktion. Und das Ganze ging weiter, aber diesmal zum Leiden von Ude Levante, denn der FC Barcelona ging mit einer couragierten Leistung in dieses Spiel und konnte auch in der 35. Minute nach Vorlage von Dion der Messi zum 1-0 durch Luis Suarez treffen. Messi stellte dann auch noch mal kurz vor der Halbzeit in der 43. Minute auf 2-0, kurz nach der Halbzeit in der 47. Minute auf 3-0 und in der 60. Minute auf 4-0 nach Vorlage von Arturo Vidal. Danach wurde es noch ganz bitter für die Uni denn in der 76. Minute verloren sie auch noch einen ihrer Spieler und zwar Erik Kabaku nach roter Karte und in der 88. Minute nach natürlich Vorlage von Lionel Messi schoss Piquet dann noch das, den schlussendlichen Endstand, welcher 0 zu 5 lautete. Die anderen Ergebnisse an diesem 16. Spieltag in der La Liga waren... Celta Vigo und CD Leganes trennen sich 0 zu 0, der FC Getafe gewinnt 1 zu 0 gegen Real Sociedad, Real Valladolid unterlegt zu Hause knapp, Atletico Madrid mit 2 zu 3, Real Madrid gewinnt 1 zu 0 gegen Rayo Vallecano, SD Alba und der FC Valencia trennen sich 1 zu 1, der FC Sevilla gewinnt 2 zu 0 gegen FC Girona, Espanol Barcelona verliert zu Hause 1 zu 3 gegen Betis Sevilla, SD Huesca und der FC Villarreal trennen sich 2 zu 2 und heute Abend um 9 haben wir noch das Spiel Deportivo Alaves gegen Atletic Bilbao. Die aktuelle Tabellensituation ist wie folgt, vorne der FC Barcelona mit 34 Punkten auf Platz 1, dahinter der FC Sevilla mit 31 Punkten, Atletico Madrid mit ebenfalls 31 Punkten und Real Madrid mit 29 Punkten. Auf den Europa-League-Plätzen stehen aktuell Betis Sevilla mit 25, der FC Getafe mit 24 und auf der Europa-League-Qualifikation haben wir Deportivo Alavis mit 24 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären Atletik Bilbao mit 14, Rayo Vallecano mit 10 und das Schusslicht Este Huesca mit 8 Punkten. Damit geht auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder upgedatet, was die anderen Ligen angeht, also die anderen europäischen Top-Ligen. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder am Freitag, wenn es darum geht, die News der Woche zusammenzufassen. Damit war es das jetzt erstmal von mir. Ich bin dann raus und ciao.